0: 那琴音悠远绵长，从极远的地方传来，但是声音清晰，韵律亲人灵魂深处。小说二百三十四更新最快，没错，这是七弦镇海琴的波动。龙尘认出了这个熟悉的琴音，那是属于紫烟所有的神器。如今神器奏响，恐怕紫烟也来了吧？咦，不对，这不是紫烟在弹奏。龙晨忽然一愣。龙尘数次听过紫烟弹奏，他的乐曲大气磅礴，但是柔弱如水，不带丝毫尘世气息。但是这次的琴音，音色是七弦镇海琴的，可蕴含的韵味却截然不同。琴音少了一丝柔情，多了一份灵力，还有一种淡淡的杀伐之意。这风格跟紫烟完全不同。小云，走，我们去看看。龙尘拉着小云向前奔去。小云像个快乐的小女孩，蹦蹦跳跳的，非常开心。随着龙尘远去，婉儿，你怎么可以跟小云胡说八道？当看到小云与龙尘见面，小云与龙尘说的那些话，孟琪顿时俏脸通红，有些恼怒地道：“姐姐，我错了。其实我只是实话实说而已。龙尘这家伙其实很色的。”唐婉儿低头认错。但是，抢词辩解道，孟琪和楚瑶不禁对视一眼，都看到了对方眼神深处的无奈。多亏天目神宫公主有事先离开了，否则这被前辈听到，成何体统？你呀，小云还是一个孩子，虽然实力强大，但是智力不足，你说什么他就信什么。龙尘估计此时要恨死你了，你没见他当时那种恨不得找坑把自己给埋了。孟琪有些恨铁不成钢地道：“小云刚刚化形，兴奋地不得了。”而孟琪和楚瑶生性恬静，而唐婉儿活泼好动，刚好与小云性格相符，所以这些天都是唐婉儿带着小云玩。可是谁能想到，唐婉儿口没遮拦的，什么都说，结果小云根本不懂人情世故，刚才差点脱了衣服，让孟琪简直无语了。好啦。龙尘知道小云还是个孩子，他能理解的。姐姐，你就不要责怪婉儿啦。楚瑶开口求情道：“虽然婉儿做事风风火火的，总是粗心大意，但是心地是好的。”孟琪摇摇头道：“我不是责怪婉儿，而是而是小云是玄兽之躯，现在青春懵懂那方面本身就特别强烈，而龙晨又血气方刚，一直想和我们又没机会，万一两个人怎么办？”这么严重，唐婉儿吓了一跳，这些她都没想过。当然啦，或许你会不吃醋，但是小云刚刚化形，需要数十年身体才能真正成熟。如果与龙尘发生了什么，那么小云的身体就会停止生长，会严重影响到她的未来。梦琪叹了口气道：“天啊，那怎么办？龙尘的醋我可以不吃，我不能害了小云妹妹啊！”唐婉儿这才明白事态的严重。没事，现在还有缓和的余地。趁着小云什么也不懂，你赶紧警告他不能与龙尘太亲近，同时也跟龙尘打个招呼，他能理解的。楚瑶出主意道：“啊，让我去啊，好难为情啊。”唐婉儿俏脸发烫，有些难为情地道：“这是对你的惩罚，必须得你去。”这一次梦琪和楚瑶统一战线，唐婉儿只能无奈答应了。但是他真的不知道该如何开口。龙尘并不知道他的一举一动都被梦琪、楚瑶和唐婉儿监视着，拉着小云向前走去。小云，你的伤全好了吗？龙尘一边走一边问道。上次大寒帝都，小云受了重伤，灵魂受损，回去后也是一直在梦琪的灵魂空间里休养。龙晨这是第一次见到小云，结果小云已经化形了。在龙尘的询问下。小云告诉龙尘，他的伤已经全部都恢复了，灵魂上被虎啸林做的手脚也全部被抹除了。当问起当初小云被捉的经过，小云顿时愤怒地扬起了小拳头。他说他中了圈套，落入人家的手中。当时的小云刚刚步入十阶，还没有完全适应力量，所以才被捉的。不过小云也极为恐怖。当时围攻他的玄兽一族强者有四十几人，全部都是十一阶玄兽。结果在小云拼死反扑之下，半数被灭杀，但最终还是被捉住了。捉回玄兽一族后，小云被搜魂过，脑海中的秘密被玄兽一族知晓。当得知万灵图这个逆天宝物之时，玄兽一族坐不住了。刚好此时屠龙大会举办，在丹谷的邀请下，虎啸林被派了出来。本来玄兽一族，一方面是卖丹谷一个人情，另一方面的目的，是万灵图。本来他们以为丹谷已经布局完毕，龙尘不过是瓮中之鳖，一切都是万无一失的。结果他们失算了，什么都没捞到，还把虎啸林这个天才搭了进去。我好奇怪，他们是怎么找到我的，而且还在路上将我堵住。婉儿姐姐猜测，可能是我们追云吞天阙一族出了叛徒。小云道。这个可能基本可以排除。如果你们追云吞天却一族有叛徒，人家可以轻易找到你们的老巢，这个推断根本没有依据。为了，小云，婉儿姐姐风风火火，神经兮兮的，她的话你少听，多跟梦琪姐姐和楚瑶姐姐这种正常人多说话，学习，懂吗？龙尘感觉唐婉儿没教给小云什么好东西，甚至可能说了她不少坏话，龙晨先要预防一下。为什么呢？婉儿姐姐很好啊，她天天陪我玩，对我可好了。只不过她说过，她有时候脑子有点空，大事情都需要找梦琪姐姐拿主意。小云有些疑惑地道，关键不是脑子空的问题，她这人风风火火的，下雨天也不打伞，这里容易进水。龙晨指着自己的脑袋示意道，混蛋，你脑子才进水了呢。就在龙晨跟小云说话的时候，梦琪。楚瑶、唐婉儿都仔细的看着，尤其当龙尘提到让小云不要听唐婉儿的话，三人更是侧耳细听。可是当听到龙尘指着脑袋说话，唐婉儿顿时大怒，恨不得将龙尘从画面里揪出来打一顿。梦琪和楚瑶已经笑得不行，这两人还真是一对活宝。嗯，那我听龙尘哥哥的。龙尘哥哥对我那么好，说话一定是最正确的。小云亲昵地挽着龙尘的胳膊，开心的道：“我对你有那么好吗？”龙尘笑道：“当然啦，在大韩帝都，这群坏人用我来引龙尘哥哥你现身，就是为了杀你。你不顾自身安危来救小云，当然对小云好了。而且龙尘哥哥你最厉害了，把那群混蛋打得落花流水，太帅了。”小云握着小拳头，一脸兴奋地道：“两人一路说说笑笑，很快前方出现了一座山间，一道瀑布从半山腰垂下，水汽缭绕，映衬着群山。在群山之间，有着一面镜子一般的小湖，湖中有一岛，琴音正是从岛屿中发出。在小岛之中的一处空地之上，已经黑压压地坐满了人，粗略一看，估计有数万之多。在人群之中。”一个女子玉手轻轻拨弄着琴弦，仙音缭绕，令人沉醉。果然不是紫烟。龙尘看着那个抚琴女子，不禁心中疑惑。那女子柳眉轻舒，眸子半合，龙尘根本不认识。但是她怀中抱着的，正是秒乐仙宫的神器七弦镇海琴。那女子玉手拨动，琴音如高山流水，越淡越快，仿佛进入了某种高潮。一眨眼间，手指连续波动数十次，但是琴音依旧不乱，每一个音节都交代的无比清晰。曲音越转越高，宛若一头大鹏冲天而起，扶摇直上，直入云霄，翱翔于天际。温，最后那女子双手在七弦镇海琴上猛地一按，声音戛然而止。人们脑海中的那个大鹏一瞬间爆碎，散落天际。琴音虽止，但是余音在众人耳间回荡。那种意境令人震撼拜服。那女子停止抚琴，人群之中，一个身材修长的男子站起身形，不禁击掌而叹道：“欲指轻舞起仙音，半入群山半入云。此曲只应天上有，人间哪得几回闻？”帝君仙子的神技令帝心佩服，神曲通心，仙音醉魂。帝心平生第一次听到如此美妙的琴音，令我等受益匪浅。秒乐仙宫大名。果然名不虚传。那抚琴女子不是别人，正是紫烟的师姐沈碧君，修为战力都不比紫烟差。在沈碧君对面的那男子，身高八尺，身材匀称，穿着一身白衣，面如冠玉，鼻若悬胆，举手抬足间带着一种从容淡定、潇洒不凡。他就是地心龙尘终于见到了这个名字的主人。不得不承认，这个人长得很好看，面皮白净，纤尘不染，是那种非常讨女人喜欢的类型。而且此人气息内敛，声音抑扬顿挫，谈吐不凡。随着他站起，顿时引起无数女子射来崇拜和爱慕的目光。能够将气息压制得一丝不漏。通常只有血杀殿那群见不得人的家伙才能办到。看来这个家伙是一个极为恐怖的存在。龙晨暗暗点头，盛名之下无虚事，这个地心非常强大。地心公子过奖了，小妹这一曲不过是抛砖引玉的雕虫小技罢了。沈碧君微微一笑，道：“哦，我很想知道碧君仙子口中的玉指的是什么。”地心微微一愣，不禁问道。沈碧君没有直接回答。而是将头转了过来，看向远处的龙晨，道：“龙晨公子，小女子可是恭候您多时了。”随着沈碧君开口，所有人都看向远处，一眼就看到了龙晨和小云。小说二百三十四， 4, 更新最快。当看到龙晨的时候，不少人发出一声惊呼，因为龙晨这个名字实在太响亮了。虽然他们没有见过龙晨。但是却都听过龙晨的名字，号称东玄玉魔王，无人不知。阁下是龙晨？看着沈碧君道：“哦，不好意思，我叫沈碧君，与紫嫣乃是同门，按照辈分，她要叫我一声师姐。久仰龙晨公子大名，今日一见，真是三生有幸。不知道龙晨公子可否赏脸过来一叙呢？”沈碧君彬彬有礼的做了一个请的姿态，谢了。我这个人生性粗鲁，口无遮拦，就不唐突家人了。龙尘微微一拱手，谢绝了沈碧君。虽然跟沈碧君第一次见面，但是龙尘却能从沈碧君身上感应出一道若有若无的杀意，令人很不舒服。最重要的是，龙尘不知道这个沈碧君到底是什么来头，紫烟的七弦镇海琴怎么会落到他的手上？虽然心中好奇。但龙尘不愿意与这群人一起，因为龙尘发现其中有不少人对他怒目而视。龙尘还看到了王山、王海兄弟的身影，他去了十有八九又要有人针对他，过去只会挨狗屁喷。龙尘公子，请留步！难道碧君就这么不值得留恋？龙尘公子急于避开吗？那沈碧君有些幽怨地看着龙尘道。沈碧君也是一位绝色美女，论容貌只是略逊于孟琪等人，但是她身上有一种清丽脱俗的气质，配合幽怨的眼神，只要是一个男人就不忍心拒绝于她。这个女人竟然要勾引龙尘，太不要脸了！唐婉儿见沈碧君如此明目张胆地向龙尘示好，不禁怒骂道：“早就说了，龙尘魅力很大的。”不宜让他这种场合露面的，你偏不信，现在又吃醋了吧？楚瑶玉手轻眼，樱唇，看着唐婉儿一脸的醋意，不禁笑道：“龙尘接受谁都可以，但是绝对不能接受这个女人。这个女人我看着就讨厌，不行，我要出去，我不能让这个女人勾引龙尘，我要去跟她单挑。”唐婉儿看着画面中的沈碧君。气呼呼地就要冲出去，楚瑶哭笑不得地抱着摩拳擦掌的唐婉儿。唐婉儿要是杀出去，肯定要惹出点事来，那乐子可就大了。婉儿先不要闹，龙尘不是那种见到美女就腿软的人，而且这件事情恐怕也没那么简单。孟琪面容严肃地道：“怎么？”楚瑶和唐婉儿微微一愣，你们没发现吗？这几天那沈碧君一直跟那帝心出双入对。那地心对他非常热心，爱慕之意溢于言表。那韩菲菲到来，却被他派人给支走了，就是为了能够给那沈碧君捧场。沈碧君这几天对地心也表现出非常崇拜，可是龙辰一到来，他却立刻对龙辰表现得出奇的热情，丝毫没有照顾地心的感受。你们没看到吗？地心虽然表面上若无其事。但是眸子深处已经带着一抹冷意，那种情感应该被称之为妒忌。孟奇看的画面，面色肃然地道：“沈碧君和帝辛数天前就到来了，两人都是绝世天骄，在修行上有许多话题讨论，在外人眼中，他们交情非常不错。姐姐的意思是，这个女人是故意陷害龙晨，可是为什么啊？她跟龙晨并没有仇怨啊。”唐婉儿有些不解地道。这个我也不懂，按理说她是紫烟的师姐，而那紫烟对龙晨的感情你们也都明白。可是这个沈碧君给人一种十分不舒服的感觉，总觉得她是一个心机颇深的女子，令人不喜欢。至于她为什么要这样，谁也不清楚。不过你也不用担心，龙晨精明着呢，这个世界上没有一个女人可以欺骗他，只有他骗别人的份儿。我们安心看着吧。随着梦琪的分析。唐婉儿总算安静了下来，三人一起看着画面中的龙尘。面对沈碧君的深情款款，龙尘先是一愣，不过很快他就看到了地心那双眼睛。地心的眸子很深邃，但是在目光的深处，龙尘看到了一抹妒忌。龙尘看看地心，又看看沈碧君，脸上浮现一抹笑容，淡淡地道：“碧君小姐误会了，在下脾气古怪。”不善与人相处，怕唐突了小姐和诸位天骄。那沈碧君虽然貌美，但是还没有美到令人窒息的程度。光凭美貌就能够让龙尘神魂颠倒的，这世间只有梦琪可以做到，这沈碧君还差得很远。而且龙尘对沈碧君的第一印象非常不好，这种感觉乃是来自于九星霸体诀的感应，所以龙尘不想与这沈碧君走得太近了。龙晨公子太过自谦了。传闻龙晨公子不但神功盖世，横扫东玄域，更精通音律。小妹一直盼望能得到龙晨公子的指点呢。我记得紫烟云游之时，曾多次与龙晨公子邂逅，获益良多。难道龙晨公子真的不肯指点碧君吗？沈碧君一脸幽怨地看着龙晨，眸子之中丝毫不掩饰对龙晨的仰慕和崇拜。那沈碧君的一番话。令无数人动容，尤其是一些男子，对龙尘更是心中充满了羡慕和妒忌。那沈碧君乃是秒乐仙宫公,公主高徒，乐道精深，谁若是能得到她的垂青，终日以仙音辅助修道，精神境界必然一日千里。而沈碧君这几天弹过几首曲子，已经令众人获益良多，把她当成天仙一般的人物了。本来沈碧君这些天与帝心成双入对，令人心生羡慕。谁都看得出地心正对沈碧君展开了追求，沈碧君虽然没有接受，但是也没有拒绝。在外人看来，沈碧君被地心追到手，那是迟早的事。毕竟地心的天赋太吓人了，背景更是别人只能仰望。可是龙晨一到，沈碧君表现出的仰慕与崇拜，令这些男子心里有些不舒服了。因为龙晨在他们眼中是外地人，龙晨的出现。抢了他们所有人的风头，碧君仙子恐怕被骗了。此人不过是满口污言秽语、仗势欺人、卑鄙无耻的下三滥。就在龙晨不知道该怎么拒绝沈碧君的时候，忽然人群之中的王海忍不住站了出来，一脸冷笑地看着龙晨。王海对龙晨算是恨之入骨了。此时沈碧君对龙晨心生仰慕，他第一个站出来对龙晨抨击。龙尘嘴角浮现一抹嘲讽，这个王海还真是找死不等天亮。现在脑袋刚刚还原，又开始在他的作死大路上有了一个里程碑式的跨越。只不过龙尘现在没时间搭理他。龙尘搞不明白这沈碧君到底是什么意思，明明骨子里对他有敌意，但是表面上还要摆出这副模样。铮铮，那王海刚刚说话。还没等他去揭露龙尘的丑陋面目时，琴音忽然响起，侵入众人耳膜。哇！王海忽然爆头，发出一声惨叫。与此同时，无数的画面出现在众人面前，那是一张张无辜少女惨死的面孔，他们全身赤裸，伤口纵横，都是被虐杀而死，凄惨至极。你内心龌龊、阴暗、卑鄙，有什么资格指责别人？你现在已经冤魂缠身。因果轮回下，终日饱受折磨，不知悔改，竟然还想侮辱他人，你真是愚蠢之极！沈碧君看着惨叫的王海，手中琴弦不停地波动。随着沈碧君琴弦的波动，神音激荡。不知道沈碧君用了什么方法，将王海记忆中最为阴暗狠毒的画面都挖掘出来了。所有人都能感受到那些真实记忆，无不又惊又怒。龙晨也大吃一惊。这沈碧君好强悍的琴技，猛烈霸道，一瞬间侵入王海的神识记忆，王海连抵挡的资格都没有。这说明沈碧君不光有恐怖的琴技，更有着浑厚的灵魂之力，可以碾压王海。这个人简直就是禽兽！有女子不禁怒骂道：“王海残害女子，激起了他们的义愤。”王山先是一阵错愕，他想不到他的弟弟王海竟然还有过这些经历，正不知如何是好时。他看到了地心，正冷冷地看着他。王山看了看地心，又看了看王海，忽然一步跨出来到抱着头痛哭哀嚎的王海面前，一指点出，噗，指尖一道灵魂之剑洞穿了王海的眉心。王海顿时停止了惨叫，缓缓倒下。王山竟然一招灭杀了王海的元神。家门不幸出了如此孽障，身为兄长，有着不可推卸的责任。在这里，我王山对诸位道歉。这件事等我返回家族后，会上报族长，查明那些女子的身份。我会带着王海的尸体登门谢罪，给那些无辜亡魂一个交代。王山亲手击杀王海，一脸悲痛地道：“原本众人义愤填膺，王海的深处记忆。”都被沈碧君挖掘出来了，这王海内心扭曲，行为令人发指。但是王山的大义灭亲一下子震惊了所有人，而且王山的话也说得非常到位。如今王海被击杀，王山也说了日后会给死者一个交代。这件事处理得非常漂亮，丝毫不会影响王家的声威，反而会让王家的名声更加响亮。龙晨看着一脸懊悔愤怒的王山，又看看面无表情的地心，心中不禁点头。这个地心心机可是够深的。很显然，那王山的作为是他指点的，当机立断，非常高明。龙晨公子，可否过来一叙？沈碧君深情款款地看着龙晨，再次发出了邀请。碧君仙子两次邀请，如果龙兄还不肯赏脸，就真的有些唐突家人了。小说二百三十四。更新最快，一直没有开口的地心终于开口了。地心的声音带着一种特殊的磁性，配合他英俊的面容、得体的举止，很容易让人生出好感。既然话说到这个份儿上，如果龙尘再推辞，就有些不识抬举了。龙尘微微一笑，拉着小云缓步向小岛走来。先不管沈碧君出于什么目的，但是刚才为龙尘解围，如果龙尘再推辞，就有些不像话了。切，很大的架子嘛。有人见龙尘在沈碧君的盛情邀请下才勉为其难过来，令人非常不爽。要知道，沈碧君乃是妙乐仙宫的双仙之一，与紫烟仙子齐名，号称绝色双姝。不光是恐怖的演天者，更精通乐道，以乐窥天，亲近天道，哪怕是地心，也要对他心生敬重。所以每次沈碧君演奏神曲。都有无数强者趋之若鹜，如寒鸦附水，生怕错过了一个音阶而失去一次大好感悟机会。但是沈碧君弹奏需要看心情，否则就算是地心的面子也不给。沈碧君在众人眼中是高傲的，好像除了地心都不愿意跟别人说话。但是众人并没有觉得他高傲，更没有生气，认为这才是高手应有的风范。这里只有地心有资格跟沈碧君走近。其他人只能远观，不敢亵渎。但是龙尘一个外人，刚刚到来就获得了沈碧君的青睐，而且沈碧君对龙尘的那种崇拜和爱慕之情丝毫未加掩饰，更加令人妒忌的发狂了。所以有人暗中嘀咕，嘲讽龙尘架子大，声音虽小，但是在场都是强者，谁都能听到。显然此人是故意的。龙晨微微一笑，没有搭理那人，而是拉着小云。缓步走入了小岛，小云小鸟依人一般挽着龙尘的胳膊，亲密异常。尤其小云此时是少女之身，美丽异常，又带着玄兽一族特有的朝气与活力。虽然年纪还小，但是那种充满活力的气息，令她的气质不输沈碧君多少，这更令那些强者们羡慕了。直到龙尘带着小云走到沈碧君和地心面前时，沈碧君微微一礼，略微有些激动的道。久闻龙辰公子大名，今日一见，真乃小女子三生之福。唐突之处，还请公子不要见怪。哪里话，我龙辰不过是一介武夫，乃是粗鲁之人，希望没惹出什么笑柄才好。龙辰微微一抱拳，算是还了一礼。小妹听闻公子大才，精通音律，在东荒。大夏古国都曾有惊人之语，令小妹佩服不已。一直以来都希望有机会能和龙辰公子见上一面，聆听公子教诲。想不到今日有缘能见公子见面，希望公子能指点小妹一二。沈碧君看着龙辰，脸上全是兴奋之色，声音之中充满了激动，都微微有些颤抖了。这时候，空气之中弥漫着无尽的醋意，几乎所有人都用杀人的眼光看着龙辰。那样子恨不得用眼光将龙尘洞穿，灭杀成灰。那地心虽然表面上依旧风轻云淡，嘴角上还挂着淡淡的笑容，可是他的眼神微微有些变了。他来自中玄域，那里才是整个天武大陆天骄云集的地方。他素来看不起其他四域强者，但是这次的瑶池盛会有他需要的东西，他刚好有资格进入瑶池盛会，故而前来。刚刚到来之际。遇到一女子，立刻惊为天人，宛若遇到了流落凡间的仙子，身上带着不食人间烟火的仙灵之气。这种女子根本不应该出现在这个世界上才对。就在她上前搭讪之际，又看到了两个角色佳人，虽然容貌气质上略逊于那女子半筹，但是同样美得令人无法置信。那三人正是孟琪、楚瑶和唐婉儿。地心当即上前搭讪。委婉地表达自己的爱慕之情，但是没想到孟琪还没等说话，唐婉儿直接冷冷地告诉他：“不要痴心妄想了，他们都是有夫君之人。”当时地心心中又惊又怒，尤其当得知三人的夫君竟然是同一个人，而且就是那个在东玄域广风搞雨的龙尘时，再也忍耐不住，出言嘲讽，结果激怒了三人，呵斥了他几句。三人便离开了，后来三人就一直躲在仙宫之中，不肯出来，免得见到他心烦。后来沈碧君来了，沈碧君的姿色虽然略逊色与梦琪三人，但是因为修行乐道，气质雍容华贵，别有一番美态。而且沈碧君乐道之上有着惊人的成就，地心有心结交，两人关系还算不错，勉强算得上是知己。可是龙晨一来，地心这个知己一下子被丢一边了。沈碧君现在眼里只有龙尘，这令他心中的怒火开始缓缓升腾了。但是为了维护形象，他不得不装作一副风轻云淡的样子，静静的看着眼前的一切。指点可谈不上，实际上我对乐道一窍不通，阁下还是找别人吧。龙晨摇摇头道：“实际上他真的是一窍不通，自然要拒绝。公子太谦虚了。”不如小妹即兴弹奏一曲，请公子雅正。沈碧君也不生气，怀中七弦镇海琴已经横在空中，玉手轻轻挥动，琴音如仙乐一般响起。叮叮，这一次琴音跟之前的庄重成长不同，节奏欢快，清新自然，就连那些心生妒忌的男子心中的情绪都被压了下来。好强大的琴术！第一个音就可以植入人的心田，深入脑海。恐怕这沈碧君的灵魂之力同样极为恐怖。龙尘面色不变，但是心中暗自震惊。这个沈碧君非常强。他说是紫烟的师姐，看来琴道上的造诣要比紫烟更加高深。这首曲子跟之前的大气磅礴完全不同，节奏明快。当时十几个音节过后，所有人脸色变了。这是凤求凰，凤求凰。是一首名曲，几乎所有人都听说过。不管是世俗界还是修行界里，几乎人人都听过这首曲子。在世俗界，凤凰被认为就是一种传说中的祥瑞之兽，寓意吉祥平安。凤和凰分别是一公一母，凤为公，黄为母，两者合称为凤凰，实际上是一对。但是在修行界里，凤凰乃是神兽，本身就是一个种族，站在神兽巅峰的存在。但是能称为凤凰的，必须是血脉极为纯净，不含一丝杂质的存在才行。据说凤凰对于自身的血脉要求极为严苛，一旦血脉出现退化或者不纯，就会被赶出凤凰一族。被赶出凤凰一族的凤凰后裔们，只能用凤或者凰，亦或是其他名义来命名。但是凤凰两个字就绝对不能再用了。但是不管是在世俗界还是在修行界，这一曲凤求凰。通常是大婚之时必奏之曲。这首曲子是有歌词的，只不过沈碧君没有唱出来，因为这首曲子本来应该是一个男子向女子表达爱意的时候演奏的曲子，所以歌词都是从男子之口唱出。但是这首曲子从沈碧君的玉手间弹出，就令所有人脸色都变了，就连一向隐忍着的地心，眼神都变得越发凌厉了。就算是傻子也知道，沈碧君这是在向龙尘传达爱意。一心终于明白，他明明向沈碧君表达过爱意，希望能够与他成为道侣。虽然韩菲菲也是他的崇拜者，但是身为强者，不介意多几个道侣。而且美丽强大的道侣是一个男人的荣耀，也是身份的象征。可是沈碧君虽然没有拒绝他，但也没有接受他，这令他心中痒痒的。作为强者，没有比征服一个强大的美人更有成就感的事情了。可是如今，他费尽心思追求的女子竟然向另外一个男子示爱，这令他心中的怒火仿佛要像火山一般爆发出来了。不过地心心境极为沉稳，一直压制着自己的愤怒，尽量不表现出来，那样会有失他绝世强者的身份。凤求凰的曲子并不长，而且节奏欢快，充满了喜庆的气息。一曲很快弹完，沈碧君俏脸生晕，略显羞涩，低着头不敢去看龙尘。一曲过后，没人鼓掌，也没人赞美，全场鸦雀无声，所有人的目光都集中到了龙尘的身上，那眼神非常古怪，有羡慕，有嫉妒，也有一种酸酸的醋意，甚至有些人的目光之中带着一抹仇恨。只有小云愣愣地听完。完全不知所谓，他根本不知道什么凤求凰，他很奇怪，为什么这首曲子弹完，这么多人如此怪异地看着龙尘，龙尘始终闭着眼睛聆听这首曲子，他在用心去听，用灵魂去感受。许久，龙尘缓缓睁开眼睛，看着沈碧君道：“曲是好曲，可是心不在其中，勉强不来。多谢碧君小姐的神曲，我还有事，这就告辞了。”众人听到龙尘的话，几乎不相信自己的耳朵。龙尘就这么直接拒绝了一个秒乐仙宫绝世天骄的爱慕之心，他傻了吗？要知道，一个强者如果有一位秒乐仙宫的天才辅助，修行会平步青云，扶摇直上，很难遇到瓶颈。龙尘的话落，沈碧君身躯一阵摇晃，脸色有些苍白，一副摇摇欲坠的模样，俏脸之上更是带着无尽的失望，让人心痛。龙辰公子，碧君难道就这么差，无法得到你的垂青吗？沈碧君看着龙辰，泪水簌簌而下。沈碧君对龙辰表达爱意，那是无数人做梦都不敢想的事情，但是龙辰却凛然拒绝了。在场的强者们都觉得脑子有些不够用。小说二百三十四，更新最快。龙辰淡淡地看着沈碧君，眸子之中带着一抹冷意，拉着小云就要离开啊，公子请留步。碧君也并非不知廉耻之人，既然公子不喜碧君，碧君也不强求，且容碧君再弹一曲，以谢公子相见之恩。沈碧君抹了抹脸上的泪水，玉手轻拨琴弦，跟之前的凤求凰的曲风完全不一样，竟然是哀伤的曲调。沈碧君一脸的幽怨心伤之色，樱唇轻启，轻声唱道：“倾心一曲凤求凰，只爱命薄心自伤，盼有来生陪君侧。”花前月下赏鸳鸯，曲风哀怨，似乎有无尽的柔情倾诉。沈碧君的声音轻柔婉转，听得人黯然神伤。尤其那些女子，对她生出了无尽同情之心，甚至对龙尘产生了强大的敌意，认为龙尘铁石心肠，辜负了沈碧君的一番爱意。就连在场的那些男子，在那曲子的感染下，感觉沈碧君越发的可怜，甚至生出一种不要性命也要去守护她的愿望。这个姐姐看来也是一个可怜人，不如唐婉儿之前对沈碧君非常的厌恶，此时竟然觉得她好苦，心开始变软了。傻丫头，那沈碧君的琴音之中附带强大的神魂之力，她这是故意为之，你不要被骗了。孟琪有些无奈地道，小丫头只不过是通过画面就能被感染，说明唐婉儿真的是没有一点心机，太容易被骗。不过，孟琪不得不承认，这沈碧君太恐怖了。这不过是隔空传音，就能令他们心神波动。如果在现场，恐怕他们的情绪都会被沈碧君给带动起来。啊，姐姐，你的意思是，那沈碧君一切都是故意的？唐婉儿吃惊的道。我也不太清楚，我想龙尘也不太明白，所以他也在探那沈碧君的底。我们静观其变好了。梦琪摇头道：“龙尘闭着眼睛，仔细聆听那歌声。小云老老实实地守在龙尘的身边。那琴音虽然凄婉动听，但是小云却一点影响都没有，因为她根本就不懂什么情爱之说。温”温龙晨身体微微晃动了一下，脑海一阵混乱。紧接着，龙晨发现周围的景色变了，他出现在一个鸟语花香的世界。在绿草如茵的地上，沈碧君手扶七弦镇海琴，正冷冷地看着他。这里是七弦镇海琴的精神领域，你的元神已经被吸了进来。沈碧君冷冷地看着龙尘，跟之前那个婉柔凄婉、伤心欲绝的模样，仿佛就是两个人。现在的龙尘属于元神状态，不知不觉间，龙尘竟然着了沈碧君的道。没有防备的情况下，元神竟然通过精神联系。步入了沈碧君的陷阱，厉害！龙尘伸出了一根大拇指，一脸赞叹地道：“能够神不知鬼不觉地将龙尘的元神拉入七贤镇海琴的精神领域，这份能耐确实值得人佩服。”龙尘，你知不知道，你现在已经是一个死人了？沈碧君看着龙尘，微微一笑，缓缓坐在草地上，七贤镇海琴放在膝前，一副十分胜券在握的模样。我还真不知道。龙尘摇头，哈,哈哈哈，死到临头还不自知，龙尘，你还是真够愚蠢的。这七贤镇海秦的精神领域里，我就是主宰，生杀予夺。龙尘，我问你，你为什么要拒绝我？难道我真的那么差吗？沈碧君冷笑完，脸色变得阴沉，目光如剑，令人心寒。要说实话吗？龙尘有些为难地道。当然。沈碧君冷冷地道，其实你也不算太差。也还行吧，但是跟紫烟相比就差了很多。龙尘沉疑了一下，做出了一个比较中肯的回答。沈碧君眸子中光芒转冷，你喜欢紫烟那个贱人，为什么就不能喜欢我？我哪里比她差了？从沈碧君的口气和眼神，龙尘一下子明白了关键的所在。这个紫烟的师姐恐怕跟紫烟关系不太好。哈哈哈，龙尘忽然仰头大笑。死到临头还有心情笑？沈碧君冷喝道：“我笑的是你，你这是在嫉妒紫烟。而且通过你的妒忌，我确定了紫烟是喜欢我的。我得感谢你。”龙尘笑道：“笑很好，那你就尽情地笑吧。希望我告诉你一个消息后，你还能笑得出来。”沈碧君也笑了，笑容之中带着无尽的嘲讽。什么意思？龙晨心头微微一凛，你没觉得奇怪吗？七贤镇海琴怎么会在我手中？那是因为紫烟那个贱人，因为喜欢你在大韩帝都之战中对你手下留情，没有爆发最强招数，他不忍心杀你。现在他秒乐仙宫继承人的身份已经被废了，而且被关押在魔音洞之中，终日饱受魔音清魂之苦，永世不得翻身。你还能继续笑吗？呵呵呵，沈碧君笑了，笑声之中充满了宽慰与兴奋。令人不寒而栗。龙尘瞳孔微微一缩，他当时果然手下留情了，难怪感觉他展现的力量与感应出的威胁不相等。沈碧君说的没错，他笑不出来了，脸色也变得难看了。他宁愿紫烟全力对付他，也不愿意因为他而受罚。我向你表达爱慕之意，没想到你如此不识抬举。如果你乖乖的，或许我可以饶你一命。可惜你太愚蠢了，跟一个瞎子一样。我哪一点不如紫嫣那个贱人？沈碧君一谈到这个话题，立刻脸色变得阴沉，甚至带着一抹狰狞，眸子之中全是妒忌和疯狂。龙尘看着沈碧君，忽然他又笑了。沈碧君，你还是太嫩了，你的情绪暴露了你的谎言。什么意思？这回轮到沈碧君吃惊了。如果我没猜错的话。你已经将紫烟视为眼中钉，肉中刺。假如紫烟真的如你所说，每日受尽苦楚，你应该会感到快乐和解恨。就算你心中有恨，也绝对不会如此疯狂。你现在恨意滔天，说明紫烟应该生活得很好。同时，我也知道你为什么诱惑我了。如果我接受了你，你将会把这件事告诉紫烟，成为你炫耀和打击紫烟的筹码。可惜你太小看我龙尘了。从你的眼神之中，我能看到的只有贪婪和掌控。这个世界上，你不会爱上任何人，你只会爱你自己。你之所以这么做，无非是两个结果，一个是我接受，一个是我拒绝。我如果接受，就上了你当；如果我不接受，你同样激起了那些白痴对我的仇恨，令我在瑶池盛会中寸步难行。不得不说，你这个策略非常棒。不管我怎么做，你都是赢家。这也是为什么。我要向你伸出大拇指的原因，龙尘淡淡地道。咯咯咯，沈碧君发出一阵笑声，好像听到了非常好笑的事情。半晌后，沈碧君才道：“你真是自作聪明，哦、难道我说错了？”龙尘问道：“当然错了，你以为你还能从七贤镇海琴的精神领域里出去吗？我告诉你，我来这里的目的是为了杀你，只不过在杀你之前……”我想气气紫烟那个贱人而已，虽然没有成功，但是没有关系。我将你的灵魂灭杀，然后自己控制你的空壳身体，向我下跪，做我的裙下之臣。我会带着你，让紫烟那个贱人看着你给我洗脚捏腿。我要气死他这个什么本事都没有，专门拍马屁、装可怜骗人同情的贱人。沈碧君咬牙道：“原来是杀我来的，这个我还真没想到。”龙尘搓了搓脸，摇头道：“现在知道了吗？你现在有两个选择：一，让我在你的元神之上种下奴印，做我的奴隶，起码你还是活着的；二，我将你的元神灭杀，再找一个元神来驱动你这具身体。你选哪一个？”沈碧君看着龙尘冷冷地道：“有第三个吗？”龙尘皱眉道：“没有。既然没有，那我自己创造一个第三选择吧。”龙晨看着沈碧君，淡淡地道：“那你就去死吧。”沈碧君一声冷笑，玉手一拍怀中的七弦镇海琴，陡然间天地巨变，鸟语花香的世界消失。这里是一片荒漠，荒凉而浩瀚，空气中弥漫着浓浓的杀意。这或许才是你的内心世界吧？没有一丝绿色，没有一丝阳光，冰冷无情。龙晨看着周围的环境。摇摇头道：“四沈碧君手中七弦镇海琴，一根琴弦绷起，一道无形的空间利刃撕裂了空间，对着龙尘杀来。这里是七弦镇海琴的精神世界，你就算有神器也进不来，你的元神将会被灭杀，在这里你必死。”轰！沈碧君刚刚说完，陡然间背后虚空被撕裂，一只巨大的翅膀崩碎天地，狠狠斩向沈碧君。沈碧君第一时间察觉到了不对，想要躲避已经来不及。七贤镇海禽之上，道道神纹亮起，在他身上形成了一个巨大的防护罩。噗！那巨大的防护罩在那巨大的羽翼之下爆碎，沈碧君第一时间被震飞。沈碧君刚刚飞起，就看到龙尘手中一个巨大的圆球出现。星陨！龙尘一声断喝，巨大的圆球如同星辰一般，对着沈碧君激射而来。轰！一切来得太突然了，沈碧君一瞬间被星陨击中，恐怖的力量爆开，整个世界差点崩碎。小说234更新最快。沈碧君即使有神器护体，依旧被震得鲜血狂喷而出，倒飞出老远。温，就在这时，一个巨大的嘴巴出现，黑洞洞的嘴巴，宛若吞天巨兽，一口就要将沈碧君吞下。那嘴巴的主人不是别人，正是追云吞天雀。龙尘早就对沈碧君生出了防备之心。就在元神被拉入这个精神世界的时候，龙尘让小云的元神进入了龙尘的识海。虽然小云是梦琪的契约宠物，但是与龙尘的灵魂有着一定的联系，而且他们彼此信任，可以做到灵魂共通。所以，当龙尘的元神被收入这个精神空间的时候，龙尘就有能力一瞬间将小云的元神也送入这里。当沈碧君出手的时候，龙尘立刻把小云召唤进来，要一击绝杀，不给沈碧君任何机会。此时追云吞天雀的大嘴张开，那可是他的最强神通。如果被追云吞天雀吞下，沈碧君的元神瞬间会被小云的神通绞杀。就算有神器护体，因为他的修为有限，也多半要被斩杀。称就在小云即将吞噬沈碧君元神的时候，陡然间空间震荡，眼前的荒漠消失。龙尘睁开眼睛，元神已经归位。在龙尘对面，沈碧君脸色苍白，嘴角带着血渍，眼中全是不敢置信的神色。他没想到龙尘竟然还有一个契约魔兽，这是他从未听说过的。他早就调查过龙尘的底细。龙晨的契约魔兽是一头赤眼雪狼，名叫小雪。自从小雪死后，他就再也没有契约魔兽了。龙晨最恐怖的战斗力是在肉身和术法上，没有人知道龙晨的元神竟然可以发出如此恐怖的招数。连续两次算计失败，差点被追云吞天，却一口吞下。如果不是他及时解除七贤镇海琴的精神领域，他就要完蛋了。外人并不知道，在沈碧君弹琴之时。两人已经在精神领域里进行了一场殊死之战。他们只是看到沈碧君正在弹琴，忽然间琴声戛然而止，沈碧君嘴角溢血，一脸惊骇地看着龙尘。龙尘也冷冷地看着沈碧君，刚才只差一点点就可以将沈碧君灭杀，可惜那精神空间乃是沈碧君的主战场，他一旦散去，谁也奈何不了他。沈碧君也是一脸震惊之色。他没想到龙晨竟然如此狡猾，竟然将那追云吞天雀的元神也带了进来。本来玄兽一族的强者元神并不强大，可是小云则不然。梦琪一直以自己的灵魂之力去滋养小云，而且在万灵图之中，由远古追云吞天雀的传承秘法，令小云的元神可媲美人族。所以沈碧君冒失之下吃了大亏，险些生死道消。现在回想起来，都不禁一阵后怕。龙尘，我向你敞开心扉，你却为何要伤我？难道你就这么讨厌我吗？沈碧君看着龙尘，泪水簌簌而下，一脸凄苦之色。什么？龙尘，你竟然如此不知好歹！碧君仙子如此钟情于你，你却一次又一次伤害碧君仙子，你简直猪狗不如！你就是一个大混蛋！你以为你是谁，可以任意践踏别人的感情吗？不得不说，沈碧君的演技太强大了。随着沈碧君的话落，无数强者纷纷怒吼起来，认为龙尘太过分了。你怎么如此无耻？明明是你！小云都怒了，这个沈碧君明明是陷害龙尘，如今被识破，竟然还恶人先告状。小云，算了。龙尘一拉小云，制止了他。这种情况下。任何辩解都没有任何用处。那些人只相信一脸凄苦的沈碧君，而不会相信他。这次算你运气好，如果再有下次，恐怕就算有七贤镇海琴也保不了你的命了。好自为之。龙尘看着还在演戏的沈碧君，冷冷地道：“这是他的警告。这一次谁也没占到便宜。龙尘不打算再追究这件事，但是如果有下次，龙尘绝对会不惜一切力量将之击杀。”龙尘说完，拉着小云就走。站住！你这个杂扑！一个九品天行者站出来怒吼，结果被忽然改变了方向，一步跨出来到他面前。他骂人的话还没骂完，龙尘一掌拍落。那人没想到龙尘竟然忽然动手，结果想要躲避已经来不及，被龙尘一掌拍成齑粉，连元神一起灭杀。龙尘，你我之间的恩怨，你又何必牵连无辜？你真要杀，就杀我好了。如果杀了我，可以令你舒服，我死而无憾。沈碧君看着龙尘，不禁怒道：“龙尘出手杀人，一下子令在场的强者们全部都愤怒了，一下子将龙尘包围了起来。那咬牙切齿的模样，仿佛龙尘杀了他们的亲爹一样。这些强者都是南玄玉的天骄，其中演天者就有十几人，更有地心这位来自中玄玉的恐怖天才。大战一触即发。”眼见龙尘被数万强者围堵，沈碧君眸子之中的得意之色一闪即逝。龙尘还是太嫩了，这么简单的陷阱，一下子就跳了进来。现在的他已经寸步难行了。面对数万强者的包围，龙尘面色没有一丝变化，更懒得去辩解什么，而是冷冷的看着他们。只要他们敢动手，那么龙尘就绝对不会留情。大不了不参加瑶池盛会了，今天来一场杀戮盛宴。来一个血染天幕神功好了，龙晨，你今天如果不跪下给碧君仙子道歉，你休想活着离开！一个强大的演天者手持一把巨斧怒吼道：“这是一个体型庞大的演天者，全身肌肉隆起，一脸的横肉，一看就是那种脑子里都塞满了肌肉，比白痴的智商高不了多少的滚刀肉。<是>”沈碧君此时怯生生地站在地心的身后。嘤嘤啜泣，一副不知道该怎么办才好的样子，更激发了那些强者为他出头的心思。龙尘，我本来敬重你是条汉子，但是我发现我看走眼了。身为一个男子，就应该胸怀坦荡，被一个女子喜欢，那是一个男人的福气。即使不接受，也应该委婉相聚。你如此欺凌一个喜欢你的人，实在令人不齿。当一个男人需要用女人的眼泪来彰显他的高度时，这个人已经沦为下三滥，在场任何一个男人都不会像你这么无情和卑鄙。碧君仙子喜欢你，你可以拒绝，但是请你不要践踏别人的尊严。每个人都有资格向自己喜欢的人表白，这是一种勇气。请你不要利用别人的善良来彰显你所谓的身份和地位，这不是一个男人应该做的。龙晨，我不想为难你，但是你今天做的实在太过分了。现在我给你两条路。一向碧君仙子道歉，向死者磕头，这件事就算过去了。如果你不肯接受，那么我给你第二条路走，你可以向我发起挑战。如果你赢了，我替你向碧君仙子道歉，向死者磕头；如果你输了，我也不要你的命，做我三年仆役。我除了提供你所有修炼资源外，我还会教你做人的道理，对你未来有好处。地心看着龙尘道，地心的声音很平静。语气听起来也是不温不火的，但是说话的内容却暗藏锋芒，咄咄逼人，给龙晨两条路。他已经把龙晨看成是瓮中之鳖了，根本不给龙晨第三个选择。虽然尽量装作平易近人，但是骨子里一副高高在上的模样，说话也是充满了盛气凌人的味道。哼，算你走运，如果不是有地心公子，你现在恐怕已经被乱刃分尸了。就是就是，能做地心公子的奴仆，算是你祖坟冒青烟了，还不跪下磕头谢恩？地心一发话，顿时有无数拥护者站出来乱喷。地心可是来自中玄域，那是修行者心中的圣地，众人对地心心中充满了崇拜与敬畏。这里几乎半数以上的修行者都是地心的拥护者，因为这些日子里，众人除了聆听沈碧君的琴音，也听过地心的讲道。地心不愧是从中玄域来的，博学多才，对于各种修行类的难题都能给出详细的解答，收获了无数崇拜者。而龙尘此时不光得罪了沈碧君，地心此时帮沈碧君出头，龙尘算是彻底成为了众人之敌，而且还是恨不得地心能出手将龙尘拍死才解恨的模样。呵呵，真是有意思，帮狗吃屎的人还真多。地心，你又是哪条河里钻出来的王八？在那里装特么什么大半蒜，以为有一个金光闪闪的龟壳罩着，就能显得你有多么高大上了，还真把自己当盘菜了。我龙尘从东荒崛起，一路上不知道斩杀多少狂妄之徒，你这种人我见多了，不是我看不起你，而是我真的看不起你。想要踩我龙尘，尽管来就是，不要说那些冠冕堂皇的废话。我的人生格言是：不服来战。龙尘看着地心，领笑道：“本来打算老老实实进入瑶池盛会的，可是龙尘不找麻烦，麻烦老是往他身上贴，躲都躲不掉。今天被沈碧君一出戏，龙尘被所有强者视为公敌。龙尘也是怒了，老子好几天没杀人，当老子是软柿子了？狂妄，找死！地心公子，杀了这个狂妄之徒吧！”一时间，无数强者哗然了，龙尘的话太狂了。竟然连地心都不被他放在眼里，众人更加愤怒了。不用公子出手，我来教训他就是。一直站在地心身后的王山向前迈出一步，冷冷的看着龙尘，他要完成之前的一战。之前王海在龙尘手中吃了大亏，被抽了耳光，那是因为有天目神功的强者阻拦，没有爆发全力。这次他要全力击杀龙尘，来吧，还是那句话。十招取你性命！龙尘冷笑，目光逐渐变冷。他心中的怒火感觉有些压抑不住了。无耻的狂妄！王山冷笑。之前他被龙尘羞辱，那是因为他没防备。现在他再也不会粗心大意了。小说二百三十四，更新最快。王山师兄杀了这个无耻之徒，让他知道这里不是东玄域，来到南玄域要把尾巴夹起来做人。这种人最好不要弄死，把他的丹田废了，重创他的灵魂，看看他还会不会看不起别人。眼见王山要出战，南玄玉的弟子们纷纷高声呼喝，恨不得王山将龙尘弄死。虽然王山是地心的追随者，但是在南玄玉的声誉极高。当初与地心相遇，发起挑战，一招惜败，而成为地心的追随者。除了地心之外，王山从未招过败绩。王山出战。顿时引起了南玄域无数强者的欢呼，众人纷纷向后退，给龙尘和王山留下了一块空地。杀你，或许根本不需要我动手。龙尘，你还是太幼稚了。沈碧君还在嘤嘤啜泣，但是对龙尘的灵魂传音之中，却透露着一抹不屑。是你太幼稚了，你根本不了解我龙尘。当你去杀一个你不了解的敌人时，你的一只脚已经踏入了鬼门关。龙尘看着缓步而来的王山，灵魂传音回应道：“是吗？那就走着瞧吧。”沈碧君的声音之中充满了自信。温，随着王山的走近，王山的气势升腾，背后异象撑开，天地颤动，庞大的威压辐射开来，令人心颤。这一次，王山没有任何保留，他要当着所有人的面将龙尘击杀，挽回他先前失去的颜面，为他弟弟报仇。虽然他弟弟是他所杀。但是他却把这笔账算到了龙尘的头上，因为他不能找沈碧君报仇。小云，你先去旁边等一下，给我几个呼吸的时间，送他去见了阎王，再来陪你玩。龙尘拍了拍小云的小手，道：“嗯，龙尘哥哥是最厉害的。”最好一拳砸死他！小云点点头，乖巧地退到了一边，水汪汪的大眼睛之中充满了期待之色。场中的气氛一下子变得热烈起来，这是超级强者的对决，人们都充满了期待。当忽然一声钟响传遍了整个天目神宫，与此同时，一个宛若天籁的声音传来：“瑶池盛会报名已经结束，请诸位立即赶往伏牛山，进入下一阶段，期间不得动武。”否则视为放弃参加盛会资格。听到那个声音，在场的人不禁一阵惋惜，就差一点点，两个人就能打起来了。龙尘，算你运气好，不过没关系，你的命是我的，早晚拧下你的脑袋。王珊一脸阴沉地看着龙尘，丝毫不掩饰自己的杀意。龙尘没有吭声，他脸上浮现一抹笑容，仿佛没有听到王珊的挑衅一般，耳边还是回荡着那个声音。这个声音的主人是楚瑶，听到楚瑶的声音，龙晨心中的怒火不禁平息了许多，很快就能见到他们了。龙晨心中有些激动，这次从冥界回来，龙晨有一种再次为人的感觉。虽然龙晨胆子够大，当时没什么感觉，但是回来后不免有些后怕。只有和一众红颜知己和热血兄弟们在一起，他才能感受到温暖踏实。此时听到楚瑶的声音。龙尘感觉自己的心跳都加快了，甚至对王山的挑衅都不那么在意了。就在这时候，有数百位身穿绿色长裙的天目神宫女弟子出现，彬彬有礼地引导所有强者向一个方向走去。天目神宫外围非常大，龙尘拉着小云的手，有说有笑地跟着人流向前缓缓行进，期间有不少人。对龙尘冷嘲热讽，一会儿说龙尘死到临头了还能笑出来，一会儿说龙尘作恶多端，不得好死，尽情地挑衅。龙尘看着这些人，只是笑笑，没有说话。他不明白这些人为什么要这么蠢？难道骂老子两句就能讨好帝心、沈碧君和王山等人了吗？还是说骂老子两句就能显示出你有多么牛逼吗？为了逞一时口舌之快？最终把命搭进去，在修行界里的例子屡见不鲜，为什么要乐此不疲呢？喷人真的就那么爽吗？还是说你们觉得自己非常安全，喷了老子，老子也不能把你们怎么样呢？龙尘没有生气，但是小云却怒了。如果不是龙尘拉着，小云会出手杀了这群混蛋。这些人嘴巴太恶毒了。现在的小云化形之后，实力非常可怕。但是孟琪不让他轻易展现实力，龙尘也不想他出手，底牌一旦暴露人前就不再是底牌了。而且为了一群嘴巴比较贱的人，真的不值得。龙尘哥哥，他们侮辱你，我忍不了，你让我杀了他们，我只需要出一半的力量就好，绝不暴露真正力量。小云拉着龙尘的大手，央求道，他感觉要气疯了。梦琪和龙尘是小云最敬重的人，别人侮辱他，他可以忍，但是侮辱龙尘和梦琪，他会毫不犹豫地拼命。傻丫头，不要着急，没听说过有句话叫秋后算账吗？关键是现在杀人也解决不了问题，会让心情变得不好。随他们去吧，你要记住，在别人恶意骂你的时候，就是为了激怒你，你若生气，他们就得逞了，他们会得意得不得了。所以被别人骂，生气是本能，而不生气则是本事。我现在正在修炼这个本事，你也跟我一起修炼吧。龙尘宠溺地揉了揉小云的脑袋，笑道：“龙尘哥哥好厉害。”小云觉得龙尘说的很有道理，不禁一脸崇拜地道：“厉害个屁啊，哥哥！我现在心里火大着呢，麻痹的，这群混犊子，你们给老子等着，别让老子逮到机会，否则不叫你们哭爹喊娘。”老子就不教龙尘儿，龙尘又不是圣人，道理谁都懂，但是发生在谁身上，谁也无法做到那么理智对待。但是现在还不是时候，让他们尽情得瑟去吧。随着那些天目神功女弟子的引导，龙尘发现越来越多的强者从各个岔路缓缓汇聚到一起，天才越来越多，南玄玉的天才好像比东玄玉多了好几倍啊！让龙尘有些吃惊的是。一路上又有数位演天者加入队伍，缓缓前行。每一个天行者都是前呼后拥，如同众星捧月一般。那些人都是他们的拥护者。通常演天者级别的强者来到这里，都会被视为绝世高手。一些弟子会主动上前请教一些修行上的问题。如果这些演天者稍加指点，就会吸引无数弟子。如果肯讲经传道，那就更不得了了。实际上，天目神宫的瑶池盛会跟一场相亲大会差不多。这里汇聚了无数天才，很多人都希望在大会上找到自己的道侣。所谓的道侣，一般分为两种：一种是作为夫妻，可以传宗接代，生儿育女；而另外一种则是精神双修，心念通明，神魂交融。比如妙乐仙宫的弟子，终身不嫁。必须保持完璧之身，但是他们却可以在精神上品尝爱恋的味道，让他们的精神感悟更加完整，有助于他们的情感升华，更加亲近天道。所以帝辛对沈碧君表达爱意，并不是指望与他生儿育女，而是精神双修，这样对彼此都有天大的好处，尤其是对于帝辛来说，沈碧君那强大的天道悟性，会有一部分在双修之时。分享给他，令他的修行基本上不会遇到瓶颈，这是每一个修行者梦寐以求的好事。所以帝辛对沈碧君展开的攻势，一方面是追求沈碧君会令他有意想不到的好处，另外谁能得到秒乐仙宫嫡传弟子的青妹，那是一种至高的荣耀。龙晨看着那些眼天者，不管是男还是女，他们周围都围着无数的弟子。那都是他们的崇拜者，在这个强者为尊的世界里，强者都是受人尊敬的，很容易收获重视的追随者。看看别人前呼后拥，再看看自己前后左右，就小云陪着龙晨，不禁一阵心酸。同人不同命啊！小云，让哥哥抱抱。龙晨伸手给小云来了一个拥抱，还好有小云在身边，否则真的好没面子。虽然小云还小。但是不管实力还是相貌，都可以一个底千，这是龙晨最安慰的地方。小云根本不知道龙晨在想什么，见龙晨来抱她，非常地高兴，抱着龙晨的脖子，在龙晨的脸上亲了一记，真是无耻，连一个孩子都不放过，简直就是禽兽，是禽兽不如。龙晨抱着小云，顿时引来不少妒忌的骂声。很多人已经看出了小云的玄兽之身，不光战力恐怖。而且如此貌美，龙尘有一个如此强悍的契约宠物，众人都要妒忌的发狂了。龙尘也不生气，哈哈一笑，拉着小云继续前行。小云高兴的一蹦一跳，充满了少女的朝气和活力。看着小鸟依人的小云，又看看得意洋洋的龙尘，众人妒忌的火焰几乎要将他们点燃了。龙尘的命太好了。随着前行，龙尘发现。前方的路宛若百川汇海，越来越多的岔路合并到了一起，越来越多的天骄出现，排成了一条不见边际的长龙。正行走间，前方一个转折，又与一条路合并了。在数千弟子的簇拥下，龙尘看到了一个身影，不禁一下子愣住了。那是一个身穿白衣的女子，在无数强者的簇拥下，宛若出水芙蓉，显得那么清新淡雅、圣洁高贵。小说二百三十四。更新最快啊！白衣白裙，长发如同黑色瀑布垂落腰间，脸部轻移间，身姿婀娜，衣衫浮动，长裙飞舞，宛若画里走出的人儿，令人自惭形秽，仿佛看着她都是一种亵渎。是丹仙子，啊、有人发出惊呼，认出了那个女子，确实是丹仙子。再次见到丹仙子，龙晨发现丹仙子容貌依旧，但是她身上带着某种仙灵之气。本来就有倾国倾城之姿，再配上那种仙灵之气，宛若流落凡间的谪仙，美丽圣洁。丹仙子与众人会合后，立刻引起无数的惊呼。丹仙子太美了！本来那沈碧君也算得上是美女，但是一跟丹仙子比起来，立刻就显得黯然失色了。想不到丹仙子也来了，之前怎么没听说？应该是刚刚才来吧。在这里竟然能看到丹仙子真容，就算是死也甘心了。没错，这才是真正的仙子，有生之年能看到她，真的没有任何遗憾了。丹仙子一道，光凭那仙灵之气、倾城之姿，就令无数人为之感叹。龙尘还特意看了一下沈碧君，虽然沈碧君此时依旧是一副楚楚可怜的模样，但是龙尘却看到她眸子深处的妒忌和怨恨。尤其当有人说。这才是真正的仙子，一下子戳中了他的痛处。说者无心，听者有意。这句话触碰到了沈碧君敏感的神经。龙尘暗地里摇了摇头。妒忌心果然是一种极为可怕的怪物。如果任由他成长，妒忌心会令人丧失理智，变成一个疯狂的怪兽。沈碧君的智慧、潜力和毅力都是一流的。如果没有妒忌心，他的成就恐怕远远不止现在的样子。可惜他已经被妒忌之心吞噬而不自知，注定未来成就有限。想不到丹仙子你也来了，三年未见，丹仙子不光修为暴涨，风姿更加动人，实在可喜可贺。地心第一个站出来，对丹仙子施了一礼，显然两人是旧识。丹仙子看到地心，礼貌性地回了一礼，开口道：“地心兄客气了，想不到竟然会在此相见，确实幸会。”对于地心。丹仙子只是保持着基本的礼貌，然后继续前行，并没有过多攀谈的意思。龙尘哥哥，你干嘛低着头啊？你在找什么吗？小云挽着龙尘的胳膊，不禁奇怪地道：“这个傻丫头。”龙晨心中一阵无语，这孩子太傻了，竟然这个时候戳穿他，这可要了命了。当小云的话音一落，已经向前行走的丹仙子。微微一回头，当他看到隐藏在人群之中，弯着腰向前走的龙尘时，娇躯一震，立刻停下了脚步，愣愣地看着龙尘。完了，龙尘心中暗叹，最终还是被发现了。龙尘叹了口气，缓缓站直了身体，与丹仙子对视。丹仙子莲步轻移，缓缓走向龙尘。丹仙子这个举动一下子吸引了所有人的注意力。难道丹仙子认识龙尘？众人吃了一惊。龙晨有些头皮发麻，甚至有一种想要逃走的冲动。他不畏千军万马，不惧尸山血海，但是他不想面对丹仙子这个心中充满善良的女子。丹仙子走到龙晨面前，两人对视着，谁也没有说话。但是龙晨知道，丹仙子已经知道一切了。果然，丹仙子脸色有些复杂，樱唇轻启。天舞自古多英杰，真龙一出群交邪，神威盖世破天地，傲视群雄性自杰。如今用才遍地叠，自命不凡笑群阶。神谷鬼林依旧在，不见当年龙三爷。神谷半废，鬼林已逝，龙三爷依旧在，风光无限。想想令人感慨。丹仙子看着龙尘，缓缓吟出了那首后人歌颂龙三爷壮举的诗歌，俏脸之上浮现一抹落寞。美丽的眸子之中，更带着一抹伤感。龙尘的龙三爷身份可以瞒住任何人，甚至丹谷谷主都没有分辨出来。但是丹仙子跟龙尘相处过很长一段时间，他却认出了龙尘的身份。龙尘一直以为龙三爷将会成为一段过去，今天还是被翻了出来。以龙尘跟丹谷的恩怨实在太深了，而丹仙子又是丹谷谷主于笑云的女儿。两人的关系变得无比复杂。龙尘知道丹仙子心地善良，但是他毕竟是丹谷之人，而龙尘则是丹谷的死对头。龙尘不知道该如何面对丹仙子。龙尘与丹仙子相距不过三尺，默默的对视着，所有人都能看到两人眼中的复杂之色，众人不禁大吃一惊。尤其那些曾经对龙晨充满敌意、对龙晨喊打喊杀的那些人，此时惊得眼珠子都要掉地上了。这龙晨到底是什么怪物啊？沈碧君对他痴情，被他残忍拒绝。而这位来自丹谷的丹仙子，乃是当代谷主之女，是当之无愧的天之骄女，竟然也跟他认识，而且两人战得如此近，深情对视。如果说两人没有什么关系，打死都没人信。人群之中的地心虽然面色淡然，但是他衣袖之中的手已经握紧了拳头。为什么所有的绝世美人都要跟龙尘亲近，而把他这个绝世天骄当成了空气？他身为天骄，自从出生下来就被人如同众星捧月一般拥护着，走到哪里都是焦点。但是自从龙尘出现，不管是沈碧君还是丹仙子的反应。都令他感到无比的羞辱，这对他是一种沉重的打击。龙尘并没有搭理外人的神情变化，静静地看着丹仙子。面对着丹仙子的目光，他依旧能跟她对视。龙尘自认问心无愧，不需要躲避。婉晴那小丫头还好吗？龙晨开口打破了平静。她很好。炼丹天赋并不比我差多少，而且他勤奋好学，韧性极强，又特别能吃苦。只不过当他知道龙三爷死了以后，哭了很久，哭得很伤心。他说：“你骗了他，伟大的星空战士不是不会死的吗？”丹仙子看着龙尘，声音有些低沉。龙尘眼神深处浮现一抹愧疚，他没想到这个小丫头竟然还记得他星空战士的鬼故事，而且对此深信不疑。不禁长长的叹了口气，不知道该如何回答。小妹妹，你就是小云吧？丹仙子看着龙晨身边的小云问道。嗯，我就叫小云。小云十分乖巧地回答道。小云还是一个孩子，她对外界的事物不太懂，但是她能够感应到别人的善意和恶意。对于她觉得是好人的，她都很友善的。对不起，丹仙子看着小云，眼神之中浮现一抹歉意。姐姐，你为什么要跟我道歉啊？小云不解，龙尘却知道丹仙子的道歉是站在丹谷的立场上。那次屠龙大会，实际上就是丹谷在暗中操控，所以丹仙子觉得对不起小云。龙尘，你恨我吗？丹仙子没有回答，而是看向龙尘。我从未恨过你。龙尘摇头，这件事跟丹仙子无关，甚至龙尘不知道丹谷为什么一定要对付他。龙晨跟丹谷结怨，就是稀里糊涂的。但是现在已经不需要知道原因了，那已经没有任何意义了。谢谢你，我们不要在这里挡路了，要不一起走吧？丹仙子试着邀请龙晨，龙晨摇摇头道：“谢谢啦，小云不喜欢热闹，我陪着他安静地走一会好了。”哦，那样也好。我先走了。见龙尘拒绝，丹仙子眸子中浮现一抹安然，点了点头，微微一笑，转身离开。啊！众人见龙尘拒绝了丹仙子，一个个不禁瞠目结舌。之前龙尘拒绝了沈碧君的爱慕之情，如今又拒绝了丹仙子的盛情邀请，这个龙尘，他是男人吗？如果是，怎么会连续拒绝两个天仙一般的美女啊？尤其一些女子此时看向龙尘。目光之中都透出了无尽的惊奇之色，他们都在仔细端详着龙尘。难道这龙尘有什么特殊的地方没有被他们发现？否则为何沈碧君和丹仙子都要对他垂青？可是看了半天，觉得龙尘虽然有些帅气，但是并没有什么太出众的地方。但是论到样貌，那地心要比龙尘帅上不少。为何两个仙子都对地心视而不见？众人心中充满了疑惑。龙尘没有理会周围异样的目光，他心情有些复杂。丹仙子离去时的那一笑有些勉强，龙尘知道他说错话了，他不应该扯上小云，这让丹仙子觉得龙尘因为小云的事情将他也恨上了。但是这种事情没有办法解释，解释只会越描越黑。看着丹仙子离去的背影，龙尘心里也不知道是一种什么滋味。龙晨哥哥，那个姐姐伤心了。小云看着丹仙子离开，不禁拉着龙尘道：“傻丫头，你还小，大人之间的事情你不懂，走吧。”龙尘拉着小云缓步向前。这里是大陆中央，在这里停留，后面已经有些堵塞了。如果不是有丹仙子在，恐怕早就有人开骂了。随着众人向前行进，翻过高山河流，前方竟然是一马平川的草地。草地之上，野花盛开，芬芳浓郁，令人心情舒畅。众人行走的路上，一侧是草地，而一侧是悬崖。众人刚刚来到这里，前方出现了一个巨大的长廊，长廊门口有穿着天目神宫弟子服饰的强者守在那里。诸位，这里就是伏牛山了，这里是参加瑶池盛会考核的第一关。一个弟子朗声说道。龙尘一愣，这参加瑶池盛会。竟然除了报名之外，还需要经过考核过关。但是看到其他弟子都是一脸淡然的模样，好像早就知道这瑶池盛会的规则一般。小说二百三十四， 4, 更新最快。每一次的瑶池盛会规则都是不同的，这是为了防止有人作弊，提前公布内容。这一次考核的标准也并不困难。在场的繁花遍地，每人可以采集一朵你认识的花，只要能说出花的名字、来历。就算过宫出现，他就会缩回地下。一个女子第一个飞奔而来，将一根小草交给那弟子。没错，恭喜你过关。天目神宫弟子点点头，微笑着表示恭喜。你不是说花才算吗？怎么草也可以？一个强者怒道。那天目神宫的弟子不紧不慢地道：“这雨林草也开花，只不过现在还没有到它开花的季节而已。”龙晨有些无法理解。这么盛大的瑶池盛会，感觉过关就像儿戏一样，完全没明白天目神功到底是什么意思。看着一群天骄们如同羊群一般散开，四处寻找花草，这感觉太古怪了。小云，我去帮你找一株别人都不认识的花吧。龙尘拉着小云向远处走去。人家才不需要，我跟梦琪姐姐算一个人的，嘻嘻。小云嘻嘻笑道。龙尘这才恍然大悟。小云是梦琪的宠物，可以被收入灵魂空间。两个人确实算一个人。梦琪他们在干什么呢？怎么到现在还没看到他们？龙尘问道。梦琪姐姐和楚瑶姐姐还有婉儿姐姐就在里面等着我们呢，一会儿我们就能见面啦。梦琪姐姐说，天目神宫的主人有三个名额可以直接过第一关，不需要考核的。本来我邀请如烟姐姐一起来找你的，她却说她烦你，不想看到你，所以就没来。小云心直口快地道，龙尘直翻白眼，这个柳如烟可是真记仇啊，到现在还记恨着当初被捉之辱呢。龙尘向周围看了看，很快他就看到了一朵长在悬崖边上的小花，龙尘小心翼翼地将它连根茎上的泥巴一起挖了下来。花朵连茎带花，只有拳头大小，生着七片叶子，莹润欲滴，上面生着一朵小花，花开九瓣，嫣红如血，上面挂着的露珠也是血红色的，看起来充满了凄美的味道。想不到竟然会看到这种花，龙尘捧着这朵小花，不禁有些惊异，仔细打量了一下花叶，确认确实是它。身为炼丹师，对于花草的辨识。没有人比他们更加精通这个了，所以这种考核对别人来说或许难如登天，但是对龙尘来说最简单不过。龙尘也不着急，看着那些人一窝蜂地涌向前方，有些幸运儿一下子就通过了，但是有些人就倒霉了，他们认识的花草，别人也认识，而且人家比他们速度快，他们只能重新去找新的花朵。也有一些人怀着瞎蒙的态度。结果一个个碰壁而归。天目神宫的弟子都是木修者，可不是那么好糊弄的。一个时辰过去了，只有数千弟子通过。当然，这难不倒地心、沈碧君、王山等天骄。就算他们不认识，也会有人献殷勤，为他们寻找花草。所以他们都过去了。过去之后，他们并没有离开，而是站在长廊之内，静静的看着周围的风景。当然。或许也有可能是想欣赏别人着急上火的模样。他妈的，这是哪个傻逼出的考题，脑子特么有病吧！让我们一群修行者辨识花草，他怎么不去吃屎？一个连续失败数次的弟子，眼见越来越多的花草被辨识出来，不禁怒吼。因为一开始最为简单，如今数千弟子过去了，说明有数千种花草不可以再用了，剩下的花草越来越冷门。他们都是一介武夫，能认识两棵树就不错了，这分明就是难为人。噗！那人刚刚骂完，大地之上出现了一根木刺，将那人洞穿，狂暴的力量将那人一瞬间灭杀，吓了众人一跳。只见一个天目神宫的弟子冷喝道：“敢侮辱公主大人，分明就是找死！我天目神宫身为瑶池盛会的守护者，每一次盛会的考核标准都是按照立法推算。”得出的结果由公主大人亲自发布命令。作为一名修士，就应该知道天道循环，气运流转，有些东西注定不是你的，你抱怨也无意义。出口伤人，只是愚蠢和下界的表现。想参加瑶池大会，就老老实实参加；不想参加，就请离开。但是谁敢亵渎我天目神功，就别怪我天目神功辣手无情。很显然。这个命令是天目神宫公主大人下的。那个人竟然当着弟子的面侮辱一派掌门，确实是找死。虽然之前有人抱怨，但是并没有如此激烈的言辞，这已经是辱骂了。所以这个倒霉蛋儿就稀里糊涂的把命给丢了。随着那位强者被击杀，众人心头一凛，这里是天目神宫的地盘，就需要遵守天目神宫的规则，除非是不想参加瑶池盛会了。那位强者被击杀后，也给众人敲响了警钟。抱怨归抱怨，但是要有尺度。当人们不再拥挤的时候，实际上这次考验也接近了尾声。因为能被认出来的，基本都上被人用了，那些冷门的花草是很难有人能辨识了。龙尘这才带着小云缓步向前方走去。让龙尘意想不到的是，丹仙子也手中捧着一朵鲜花。缓步走来，刚好与龙尘一起。你先来吧。龙尘故意向边上让了一下，让丹仙子先来。谢谢。丹仙子道了一声谢，这才将手中的花递了过去。这花为琉璃牡丹，属于九阶真药，花朵蕴含寒,寒冰之气，乃是炼制冰灵丹的主要物。但是这琉璃牡丹的花、叶、根、茎……颜色都不相同，对应春夏秋冬而变色，四季为一轮回，也被称为四季琉璃牡丹。丹仙子不愧是出身丹谷的炼丹天才，如此冷门的珍药都能如数家珍，令人佩服。负责验收登记的天目神宫女弟子一脸敬佩地道。赶忙双手递给丹仙子一枚通关名牌。那些通关过的弟子们见丹仙子说得如此详细，心中都佩服不已，赞美之词毫不吝啬地表达了出来。丹仙子接过通关名牌，但是并没有直接进去，而是让在一旁看着龙尘手中的花朵道：“龙三现在应该叫龙尘才对。”丹仙子一开口，发现称呼不对，不禁有些伤感。没关系。你如果习惯，还是叫我龙三好了。这个名字代表着一种特殊的回忆，不管是龙尘也好，龙三也罢，两个人的心都是一样的。龙尘微微一笑，道：“谢谢，那我还是叫你龙三吧，这样我比较习惯。”我很好奇你手中的花，我的记忆中没有它的存在。丹仙子指着龙晨手中那小小的花朵道，众人不禁吃了一惊，连丹仙子都分辨不了的花朵。龙尘竟然认识这个花朵，确实有点冷门。它的名字叫做玲珑血玉兰，乃是传说中的存在。龙尘将花小心翼翼地递给丹仙子啊，丹仙子赶忙伸出玉手接过。就连那天木神宫的弟子都在仔细端详那朵小小的玲珑血玉兰。哼，别人不认识的花，你随便杜撰一个名字，别人也不知道，真是够狡猾的。有人不屑地嘀咕道。丹仙子看了那人一眼。摇摇头道：“你们不了解他，他是从来不屑于撒谎的，而且凭龙臣的炼丹之术，更不需要如此大费周章去糊弄人。有时候，学会尊重人，比随意去嘲讽人更加能表现出一个人的修养。”那人被丹仙子训斥，顿时面红耳赤，不吭声了。他可不敢顶撞丹仙子，否则他有可能被丹仙子的拥护者活活打死。龙臣不禁感慨：龙三是当初的龙三。丹仙子又何尝不是当初的丹仙子？只是造化弄人啊！我给你们讲一个关于玲珑血玉兰的故事吧。龙尘叹了口气道：“相传神话时代，有一对痴情男女，男子名为洛离，女子名为玲珑。小说234更新最快，玲珑仙子乃是真仙后裔，来凡间历练，遇到洛离，两人一见钟情。但是玲珑仙子乃真仙后裔。”而纳洛离不过是凡间一个普通修士，两人不光身份相差太远，而且凡人的寿元将是两人无法终生相守的障碍。洛离不想自己死后让玲珑仙子独自忍受那相思之苦，便让玲珑仙子给自己百年时间，他将努力修行，退凡成仙，与玲珑长相厮守。玲珑仙子在凡间历练完成，返回仙界。纳洛离为了挚爱，刻苦修行。一路披荆斩棘，历经无数苦难，竟然以不足百年的时间白日飞升，登临仙界。可是当他登临仙界之时，却被玲珑的父亲镇压于荒域，使两人不得见面。玲珑仙子苦等洛璃百年，却不见洛璃前来。二次下凡，却已找不到洛璃。于是玲珑仙子不停的找寻，千年无果。在其父亲的阻挠之下，推算无门，始终不得其下落，常年忧郁之下，心魔入侵，最终郁郁而终。本来玲珑仙子的父亲以为玲珑仙子找寻不到洛璃，时间一长就会死心，而顺从他安排的一段门当户对的婚姻。可是他没想到，玲珑仙子对一个凡界之人用情如此之深，后悔无比，最终将玲珑仙子的尸体送到了洛璃面前。洛离在关押的日子里，即使受尽苦难和折磨，也从未对玲珑仙子的父亲屈服。他一直坚持着。可是当他看到玲珑仙子香消玉殒之时，嚎啕大哭。那一哭令苍天气血，乾坤同悲。洛离被关押在荒域的日子里，每天都去播种玲珑仙子最喜欢的白玉兰花。千年来，整个荒域被他种满了白玉兰花。这也是他能在无尽的思念之苦中坚持下来的依仗。可是等来的竟然是玲珑仙子逝去的噩耗。传说洛璃抱着玲珑仙子的尸体，一哭就是三年。这三年里，天空一直飘着血色细雨，原本白色的白玉兰被染成了血红色，被后世称为玲珑血玉兰。三年后，洛璃死了，临死时也抱着玲珑仙子的尸体。但是洛璃临死之前对苍天许下大愿，两人不求轮回。但求化作做一株玲珑玲血玉兰，他做花，我做叶，同生同死，同枯同荣，生生世世永不分离。许下愿望后，两人的尸体化成了飞灰，连同荒域的亿万玲珑血玉兰也跟着一同消失。传闻上天被两人忠贞不渝的爱情感动了，听到了他们的心声，将这玲珑血玉兰洒落世间任何一个角落。玲珑血玉兰象征着执着坚定的爱情，但是据说想要遇见它需要极大的机缘。曾有诗云：“古有落离感青天，乾坤气血汗无言。时光无情中逝去，唯留玲珑血玉兰。”龙尘的声音低沉，每一个字都能深深地撼动人心，尤其最后一首诗，更是后人对两人忠贞不渝爱情的肯定，令人动容。滴答滴答，听完龙尘讲述的故事。丹仙子泪水簌簌而下，宛若珍珠沿着白玉无瑕的脸颊缓缓滴落。不得不说，龙尘这个悲情故事讲得非常精彩。不光丹仙子被感动了，所有人都被感动了，尤其在场的那些女子更是大半泪流满面。女子对于这种忠贞不渝的爱情故事是没有任何免疫力的。龙晨，你这泡妞之术天下无敌，这下不知道有多少女子要被你骗了。我真佩服你这种故事，你是怎么编出来的？龙骨邪月的声音在龙尘脑海中响起，声音之中充满了佩服。你懂个屁，这个不是瞎编的，这个也不是故事，而是确有其事。龙尘怒道：“这个故事是龙尘的丹地记忆，那玲珑血玉兰并非真药，乃是八大奇药之一。但是至于它的药效到底是什么，龙尘的丹地记忆中并没有提及。”但是这个玲珑血玉兰的名称和来历，龙尘却是知道的。否则龙尘再牛逼，也不可能胡乱编造出来这个故事。万一人家早就有记录了，龙尘岂不是自己打自己的脸？龙三，这玲珑血玉兰可以送给我吗？丹仙子捧着玲珑血玉兰，看着龙尘，这是他这辈子第一次主动央求别人。得，我本来想自己留着的，之前交给丹仙子。不过是想让他看清楚，那花瓣之上共计一千条纹路，那代表着千年相思年轮。龙尘就算脸皮再厚，也不能要回来了。算了，大不了被婉儿来一顿拳头炖肉。当然可以，你要好好珍惜它。它被称为上古八大奇珍之一，虽然不知道它的功效是什么，但是你爱护它，它总会给你回报的。龙尘笑道。本来听到上古八大奇珍。丹仙子知道这玲珑血玉兰恐怕珍贵无比，但是他不知道为什么非常喜爱这玲珑血玉兰，舍不得它。谢谢你，龙三，客气了。你既然如此喜欢这玲珑血玉兰，或许说明它跟你有缘。龙尘微微一笑，道：这玲珑血玉兰确实非常古怪。龙尘的记忆中，任何真药的药性都有，唯独缺失了玲珑血玉兰，但是又知道它的名字和来历。让龙尘有些费解，但是龙尘没时间去研究他，本来龙尘是想送给楚瑶的，让他去研究研究，现在只能送给丹仙子了。龙尘师兄，请，这是您的通关名牌。这时，一个弟子恭恭敬敬,敬地递上了一个名牌。说实话，这玲珑血玉兰我们从未见过，也从未听说过，今天算是长见识了。就连天目神宫的弟子都变得心悦诚服了。龙辰的学识令人佩服。眼见龙辰即将通关，地心对王山使了一个眼色，王山顿时会意，朝身边的一个人看了一眼。那人顿时站出来道：“且慢，既然连天目神功都无法辨识，那谁能证明龙辰不是胡说八道，自己杜撰出来的花名和故事呢？你就是一个卑鄙小人，怎么可能随意编造？你们一直针对龙辰，分明就是故意的，太下作了。”就是你们一路冷嘲热讽，人家龙尘都没还口，现在还在不停找茬，这也太欺负人了吧！龙尘还没说话，一下子有无数弟子站出来为龙尘说话，为龙尘说话的那些人基本都是女子，龙尘有些哭笑不得，女人变脸也太快了吧！龙尘看得清清楚楚，之前有不少女子因为沈碧君对龙尘怒目而视。此时竟然帮着他说话了，感情女人都是感性动物，一个故事就能让他们改变自己的立场。我这是就事论事，谁敢保证龙尘不是瞎编的？那人嘴巴依旧强硬地道，没关系，瞎编也是一种能力，只要你们能够瞎编，将我们忽悠住，你们也算过关。但是话我先说明了，这里的花花草草基本上在这里都有登记在案的。三十一万八千六百七十三种，别说你瞎编忽悠了，只要你能找出一株这里没有登记在案的花草，就算你过关了。天目神宫负责登记的弟子淡淡地道。听到他的回答，那人顿时如同泄了气的皮球一般，不再吭声了。那些没办法过关的弟子，本来还生出了一点希望，但是一听到那个恐怖的数据，直接就绝望了。有了玲珑血玉兰的风波过后。其他人继续去碰运气，有时候机会就是这样的，只要去努力，终究会比别人的机会多。三个时辰过后，陆陆续续又有两万多人通过了考核，不过最后半个时辰就再也没有一个人通过了。另外，这次考核发生了令人哭笑不得的事情，因为有个人貌似非常博学，知道不少花草的名称，结果帮助数百人过关，一个人收取一千灵晶。不光自己过关了，还赚了几十万灵晶进入口袋。龙尘不禁一拍额头，我怎么就没想到呢？南玄玉这群家伙都好有钱，可惜龙尘已经过关，就不能再出去了。又过了一个时辰，考核结束的钟声响起，最终有四万五千多人过关，其余的都被淘汰了，让那些弟子一声叹息。恭喜诸位过关！至于那些没有过关的兄弟姐妹，也不要气馁。修行就是这样，有时候运气也是实力的一部分。不是你的，不要强求，一切都是气运使然。很多东西都是你命中注定的。如果命中注定不是你的，你强行夺取，那么你最终可能会丢掉性命。这次的机缘不是你的，必然会有下一个机缘在等着你。人的一生。不可能只有一次机会，端正心态非常重要。另外，你们就算被淘汰了，也不要灰心，因为只要来参加了瑶池盛会，无法走到最后，你们也会有相应的收获。大家请跟我来。说着话，那天木神宫的弟子领着龙尘等人，沿着长廊向前走去。另外有一部分弟子竟然带着那些没有过关的弟子也踏上了长廊，这个举动令人不解。没通过的也可以进来，那这个考核岂不是脱裤子放屁？不过向前走着走着，龙尘就发现前方出现了一个岔路，他们被领到了右边的那条，而那些没有通过的被领到了左边的那条啊。一路向前，当走到长廊尽头的时候。前方豁然开朗，蓝天白云之下是一望无际的绿野，在绿野之上，一大群牛正低头吃草。这难道是天目神宫特有的白雪灵牛？有人发出一声惊呼。白雪灵牛通体雪白，连牛角都是白色的，宛若玉石，并非野兽、魔兽，也非玄兽，而是一种极为珍奇的灵兽。小说二百三十字， 4, 更新最快呀、啊！整个天武大陆，只有天目神宫。有这种上古流传下来的灵兽，外界已经绝迹。白雪灵牛跟普通牛大小一样，性情温和，极具灵性，只吃百花却不吃青草，故而白雪灵牛产的牛奶芬芳扑鼻，奶香四溢，是整个大陆最顶级的美味之一。然而，这不是最重要的，最重要的是，白雪灵牛乃是天地灵兽，受上天眷顾，其生产的牛奶带有天道精华。乃是修行者梦寐以求的宝贝，只不过这白雪灵牛太过稀少，牛奶基本只供给天目神宫自己的弟子享用，而且天目神宫也不差钱，基本不外卖，只有一些跟天目神宫关系甚好的宗门，每年会收到一些赠予，那已经是天大的面子了。没错，这就是我天目神宫的白雪灵牛。那些没有通关的弟子，每人现饮白雪灵牛牛奶一杯，但是诸位可以畅饮。而且如果喜欢，可以自己去挤牛奶。据说上古时代有传说，女子亲手挤下白雪玲牛的奶，给自己喜欢的人喝，就可以跟喜欢的人永远在一起。至于这个传说可不可信，嘿嘿，没人知道。不过喜欢的可以去试试，不过仅限女子哦。天目神宫的弟子笑道。听到这里，那些女子不禁大喜。纷纷跑入牧场，不知道什么时候，一个身材婀娜的妙龄女子出现在地心身边，望着地心道：“地心哥哥，你等着，我去给你挤牛奶。”龙尘听到那个声音，立刻认出，这个人就是教中的那个女子，也就是南玄玉远古世家联盟盟主的孙女韩菲菲。人长得还行，身材也可以，不过脸上总是带着一种与生俱来的傲意。仿佛看别人一眼都是对别人的一种施舍，难怪总感觉这个女子对老子有些不善。原来她就是韩菲菲，马德她要是不说话，我都忘记她了。显然，韩菲菲极为崇拜地心，对于地心没有半点的傲气，反而带着一抹崇拜，看来也是地心的崇拜者。嘻嘻，只有女子才有权进入牧场，一些女子与那些刚刚出生不久的小牛犊玩耍，那白雪灵牛根本不怕人。那像牛犊伸出舌头舔着那少女的脸颊，妈妈痒痒的，令那少女娇笑不止。那白雪灵牛柔顺乖巧，甚是可爱，几乎所有女子都跑进去了，一时间莺莺燕燕，分外热闹。看着那些女子笑嘻嘻地与那白雪灵牛玩耍，令男弟子们有些难受了。这种灵兽实在稀有，他们也很想去摸摸看看，但是奈何不让过去。在牧场内有天木神宫弟子。手中持着一个个小小的墓碑，谁需要就可以去领取，然后去挤新鲜的牛奶。龙尘哥哥，小云第一个给你挤了一杯牛奶，小云要一辈子都跟你在一起，永远都不分开。小云的速度太快了，别人还在观赏呢，他第一杯牛奶已经挤回来了，双手捧着，急不可耐地递给龙尘，那模样好像生怕别人抢了先一样，兴奋的小脸通红。傻丫头。不管喝不喝这牛奶，哥哥都会永远保护你，咱们永远不分开。龙尘宠溺地揉着小云的小脑袋，一脸温和地笑道：“龙尘哥哥，你快喝，他们要来了，我要你做第一个喝到牛奶的人。”此时已经有不少女子已经挤好了牛奶，向这边跑过来。小云着急了，将杯子递到龙尘嘴边，龙尘一阵苦笑：“小丫头到底是小丫头，太孩子气了。”但是龙尘还是一口将那牛奶喝了，虽然芬芳扑鼻，如百花之蜜，奶香在口中回荡，但是龙尘总是能够闻到一丝淡淡的草腥味。这牛奶并没有传说中那么好喝，或许因为龙尘从来不喝牛奶的缘故，因为在凤鸣帝国的时候，龙尘就从来不喝牛奶，总觉得有点膻味。帝辛公子，这是我为你挤的牛奶。王山公子，这是我的。其余姐姐，这是我为你。一时间，无数的女子纷纷向自己崇拜的对象送上手中的牛奶。那些被崇拜的人有男有女，不过他们都有相同的地方，他们都是恐怖的眼天者。尤其向地心送牛奶的最多，已经排成了一条长龙。地心正一边彬彬有礼地感谢着，一边喝着那些女子送上来的祝福牛奶。而龙晨这边一个都没有，强者之中，就他这里最凄凉。只有小云站在他的身边，地心远远的看了龙尘一眼，什么也没说，但是他的眼神已经十分明显，这是一种炫耀和示威。龙尘不禁叹了口气，原本以为地心来自中州，起码也是枭雄级的人物，没想到高看他了。此人城府并没有看起来那么深，既然不是奸诈之人，何必长了一张奸诈之脸？你对得起你的长相吗？龙辰师兄，这是我。这是我送你的，我好喜欢你的故事。就在龙晨心中鄙视地心的时候，一个少女羞红了脸蛋儿，怯生生地看着龙晨，已经紧张的不行。她有些紧张，又有些害怕，但还是鼓起勇气走到了龙晨面前，将手中的杯子双手递给龙晨。龙尘给人一种非常奇怪的感觉，明明顶着东玄玉魔王的称号，但是笑起来却给人一种十分温暖的感觉。可是动手杀人时，连眼睛都不眨一下；而讲述那动人故事的时候，又是那么的深情，令人心气摇曳。龙尘就好像大海一般深邃，充满了未知、危险而神秘。如果靠近他，随时都有被吞噬的危险，但是又激发了人们的好奇心。想要去探求，明知道危险，却抵挡不了那种致命的诱惑。而且龙晨之前连续拒绝了沈碧君和丹仙子，只要有点自知之明的人，就不会去招惹龙晨。这个少女也是犹豫了好久，终于鼓起勇气，端着墓碑向龙晨走来。她勇敢地表达出了对龙晨的欣赏和崇拜。谢谢，龙晨微笑着端起杯子。尽管不喜欢喝，还是将牛奶喝光。而传说中牛奶蕴含的天道之意，龙尘是一点都没感应到。谢谢你，谢谢你！啊！那女子见龙尘竟然真的喝了她的牛奶，而不是冷面拒绝，不禁兴奋的大叫。龙尘一阵苦笑，哥哥有那么吓人吗？弄得他好像阎王爷一样。那少女一成功，顿时有无数少女飞奔着向龙尘跑来，那架势将龙尘吓了一跳。一瞬间聚集的人群比地心和其他强者加起来的还要多，这要是都喝下去，那还不得喝到吐？修行界的女子都是非常大胆的，她也并不是向龙尘表达爱慕之意，这是一种认可和崇拜的象征，非常直接。其实不光是女子，就连男人也是一样。所谓是为知己者死，只要是自己认可的强者，哪怕为其丢掉性命也无所谓。这就是修行界。情感就是这么简单。喂喂喂，虽然这白雪灵牛的牛奶可以畅饮，但是大家不要暴殄天物。我龙尘在这里感谢诸位的捧场，无以为报，大家共饮此杯，祝大家在接下来的考核中乘风破浪，一直冲到最后。谢谢。龙尘高举手中的杯子，以奶代酒，一饮而尽。这样等于是都照顾到了。那些女子也纷纷喝光了手中的牛奶，不过她们跟龙尘不同，喝完之后眼神明显变得清澈起来，周身竟然有天道之力在缓缓流转。尼玛，果然不受天道待见，我喝着一点感觉都没有。龙尘不禁心中感慨，与众人喝了一杯，那些女子再也不好意思过来了，纷纷散开，再去取牛奶。这样的机会，也许一辈子只有一次，他们绝对不能放过。那些难修士无法去挤奶，只能从天目神功弟子木桶中取奶自饮。龙尘不知道我可以敬你一杯吗？就在这时，一直未曾说话的沈碧君手里端着两个木杯，缓步走来，顿时引起了不少人的注意。碧心此时眼睛里明显带着一抹妒忌之色，只要是个人都能看出来，他愤怒了。当然可以，龙尘笑道，谢谢你。说着话。沈碧君将一个杯子递给龙尘，龙尘摇摇头，指着沈碧君的另外一只手道：“我要你另外一个杯子。”你玛的，当老子是傻逼吗？也不打听打听，老子可是炼丹师，杯子里加了料，老子会不知道？龙尘心中愤怒，但是脸上却带着笑容。沈碧君脸色微微有些不自然，很快转为一抹凄婉，颤声道：“你这是担心我会害你吗？”这个女人真特么无耻！这是故意来破坏龙晨刚刚建立起来的人员，喝就这了道，不喝就等于是以小人之心夺君子之腹。因为在场没有一个人相信沈碧君会明目张胆地害龙晨。龙晨虽然不知道这牛奶中被加了什么料，但是龙晨敢肯定，这是极为要命的东西。不好意思，让一下好吗？你挡住我们的路了！就在龙尘思考该如何揭穿这个阴险女人的面目时，四个身姿婀娜的女子带着阵阵香风走了过来。你四个女子刚刚出现，立刻引起了全场一阵惊呼，所有人的目光全部都看向了他们。